0: Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Como aconteceu nos dias de Noé Assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens. Quem estão em casa, em sua casa, e quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la. E quem a perde, vai conservá-la. Eu vos digo... Nessa noite, dois entrarão numa casa, um será tomado, o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Chegou um... Deve ter vindo aí, Juca, um envelope também, não veio? Uma carta para mim. Oi? Põe lá no meu quarto se é uma cartinha que eu recebi agora. Uma pessoa que estava... De vez em quando eu recebo cartas, leio, respondo cartas ainda escrita à mão. E... Deixa eu só focar aqui no Evangelho de hoje, na leitura de hoje. Hoje estamos celebrando a sexta-feira da trigésima. 30... É com Deus, Juca. Obrigado, tá? A, a... a sexta-feira da trigésima segunda semana do Tempo Comum, o dia 244. Amanhã completamos 245 dias nessa. nesse grande retiro espiritual que é esse tempo de quarentena, nesse tempo de doença global. Então, estamos aí, dia após dia, lendo a Palavra de Deus, refletindo a Palavra de Deus, orando a Palavra de Deus, ou rezando a Palavra de Deus. Estamos nesse combate da oração. Ora com saúde, ora com com enfermidades, é, ora com facilidades, ora com dificuldades, enfim, do jeito que a vida se apresenta a nós. Como dizia São Paulo, orai sem cessar em todas as circunstâncias. Orai sem cessar. E, gente... Não é orar de uma maneira formal. Não é orar esperando que Deus faça aquilo que a gente quer que Ele faça. Mas orar entregando nas mãos dEle todas as nossas dificuldades, os nossos problemas. Orar é um ato de entrega, de confiança do nosso coração nas mãos do Senhor. E estamos aqui hoje, ouvindo esses textos, já do final do tempo comum, textos que nos levam a refletir a volta do Senhor. A volta de Jesus. Mas que, na verdade, a volta de Jesus ela acontece todos os dias, desde que Ele subiu aos céus, através da Eucaristia, Todos os dias Jesus vai, mas Jesus vem. O que nós às vezes esperamos é a sua volta definitiva. Chamamos de parousia. Mas a todos os dias Jesus vem. E aí, essas perguntas que ele nos faz, ele nos faz para cada dia que ele vem até nós pela Eucaristia. Ele nos pergunta aqui hoje o que, que é aquilo, gente? Estamos pegando fogo. A nossa vela ali chegou a pegar fogo. lá? Mostra lá, Xandico. O fogo pegou. Chegou a pegar fogo ali. As coisas que acontecem aqui na nossa capela. né? Ó. Mas é o vento aqui do... Alexandre, vira-se... A gente tem que colocar, por causa do meu problema, um ventilador ligado, virado para a parede. Não, não, vira mais para o lado do, da roupa ali. Isso. Não. Mais para cá. Aí. É, nós temos que colocar o um ventilador e a janela aberta por uma questão de circulação de ar. Então, é claro que ali foi o vento que bateu né, no meio da nossa... É, é, na nossa vela. Mas o jeito que acontece em para, é, Padre Edeili... Como é que, é que o Fabinho fala? Parou... Paradolias, para 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 Acho que é isso. Para do, para. Pergunta a Fabinho como é que é o nome grego. É paradoulias. Para para ele, ele escreve assim que ele vai te, te mandar. Não sei se ele está acompanhando a missa agora, né? mas é, o nome, para ele me explicar o nome direitinho do, do fenômeno. Aí, agora, qualquer coisa que eu olho depois, né é um fenômeno natural que acontece. Mas, voltando aqui, o que Jesus está nos dizendo é que o que aconteceu nos tempos de Noé, o que aconteceu nos tempos de Ló, o que aconteceu nos próprios tempos dele, o que aconteceu no decorrer da nossa história, acontece hoje. É porque Ele está dizendo que nós precisamos estar atentos. Eles também comiam, bebiam, festejavam, plantavam, construíam. Eles viviam a vida normalmente. Mas, acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Primeiro, ele está dizendo duas coisas aqui. É... No dia que o Senhor revelar-se a nós, não só lá na parousia, mas hoje. Claro que é, é preciso sair de cima dos terraços, sair da, da, do ostracismo, da ociosidade, Sabe? É... Sair sem apegos materiais, sem pegar os bens. Pareidolia. pareidolia. É um fenômeno. Né? Tem aí a definição? Bota aí. A definição de pareidolia. É... Isso não é só no futuro, quando Jesus voltar, não. Hoje, quando Ele vem ao nosso encontro, eu... Me, fa... me vejo ainda parado naquele terraço, ou eu me vejo ainda apegado aos meus bens, eu me vejo dentro de casa, ou eu vou ao encontro desse Senhor que vem até mim. Quem tiver campos, não volte para trás. Quem procura ganhar a sua vida, tem gente que só gosta de ganhar, não sabe perder. Então, ele está dizendo duas realidades, a realidade presente do aqui e agora e a realidade futura. Teologicamente, a gente pode dizer que existem essas duas realidades sendo faladas aqui e agora. Aquele que quer só ganhar na sua vida, só ganhar, é preciso aprender a perder, a saber lidar com a derrota. E quem perde a sua vida, vai conservá-la. Ou seja, quem sabe perder, quem aprende com as derrotas, vai conservá-la. É... Muitos serão julgados por Deus no momento da sua parousia. Como ele disse aqui, muitos é, estarão na sua cama, um será tomado, o outro será deixado. Uma será tomada e a outra será deixada, as duas mulheres moendo juntas. Estarão no campo, um será levado outro deixado. Quer dizer, a gente pode ver isso na, na ótica do julgamento final, do arrebatamento. Né? Ou a gente também pode ver na ótica de quem encontra o Senhor e quando o Senhor chama quem não vai, vai, deixar, vai ficar. É tipo assim, Jesus vem e segue-me. Ah, não quero. Vai ficar, vai ficar. Vai ser deixado. Agora, tem outro que vai. Quer dizer, você pode olhar para esse Evangelho dentro de um aspecto atual e no aspecto da realidade futura. E aí, eu sou daquele que vai ficar moendo no moinho? Eu sou aquele que vai ficar na cama? Eu sou aquele que vai... É, vai ficar no campo porque quando ele fala aqui de uma frase até meio dura né onde estiver o cadáver aí estarão os abutres, porque quem fica parado, o que, que acontece Alexandre a água quando para quando a água fica parada água parada faz o que Alexandre? Exatamente. E quando apodrece, aparece o quê? Os abutres. A, a água parada apodrece como um corpo parado. E corpo parado apodrece, e aí o que, que reúne em torno deles? Abutres, bichos. Então, o que Jesus está falando aqui, ele pode ser olhado nessas duas dimensões. E é importante a gente ver isso. Muito me alegrei, senhora, disse São João, por ter encontrado alguns dos teus filhos que caminham, que caminham conforme a verdade. E eu te peço que não te esteja escrevendo a respeito de, de um novo mandamento, pois trata-se daquele que temos desde o início. Amemo-nos uns aos outros, e amar consiste no seguinte em viver conforme os seus mandamentos. Este é o, meu, este é o mandamento que vistes desde o início, para guiar o vosso proceder. Aconteça que se lhe espalharam pelo mundo muitos sedu, mundo, mundo muito sedutores que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Aí está o sedutor, o anticristo. Tomai cuidado. Gente, deixa eu dizer uma coisa aqui que eu acho importante. Cuidado com as pessoas que se preocupam em falar das outras. Quando eu conheço uma pessoa que me manda um vídeo, que me manda um áudio, que me manda uma coisa que me fala pessoalmente de fulano, eu sei muito mais sobre essa pessoa do que sobre o fulano que ela está falando ou a fulana que ela está falando. Porque se ela é capaz de falar daquela pessoa, ela é capaz de falar de você. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque nem sempre as pessoas falam com caridade e com amor. E São Paulo, quando, São, São João, quando fala de amor aqui, ele fala exatamente sobre o quê? Sobre a ótica do amor que ouvimos desde o princípio. Do amor, caridade. É, não do amor falso do anticristo. O amor que engana, que seduz e depois introjecta o ódio, a raiva, o ciúme, a inveja. Não se esqueça que, às vezes, a inveja, a traição, ela acontece em nome de quê? De um amor. Não de um verdadeiro amor. Mas de um amor imaturo, um amor de, é, débil, é, defeituoso, que precisa passar por uma experiência profunda de amadurecimento. Sabe? E cuidado com essas pessoas que se preocupam muito em querer mostrar, em querer passar ou repassar as coisas e é, isso tem acontecido tanto é, na rede social, na internet, os haters, eu fico pensando, às vezes, como se ninguém tivesse defeito. Como se ninguém né, tivesse defeito. Quem julga quem avalia de uma maneira não caridosa, entendeu? De uma certa maneira, trabalha não para Deus. E a gente vê muito isso, né? O ódio. O ódio explícito, o ódio claro. É, a maledicência. Coisas que o próprio São Paulo deixa escrito aqui, falou para a gente semana passada, lembra na Carta aos Efésios? Então... É importante a gente tomar esse cuidado, como diz São João, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo o que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina é o que possui o Pai e o Filho. E essa doutrina que ele está falando aqui, a doutrina de que Alexandre do do amor, que é o grande mandamento e o grande desafio da gente nesse tempo que nós estamos vivenciando.